0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum uns Veränderung so schwer fällt und warum sie dennoch so wichtig ist. Wenn du dich fragst, wann es sich lohnt, für etwas zu kämpfen und wann es Zeit für eine Veränderung ist und wie du mit deinen Ängsten und Zweifeln umgehen kannst, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem spannenden Thema, dem Thema Veränderung. Ich habe letztens sogar schon mal ein Instagram Live dazu gemacht, das kannst du dir zusätzlich gerne auch nochmal anschauen. Du findest mich bei Instagram unter julia-shinecoaching, da bin ich auch schon mal auf das Thema eingegangen, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, wie ich das heute mache, deswegen ist es auf jeden Fall ein Zusatz und nichts, was sich also überschneidet. Und ja, gerade ist, finde ich, das Thema Veränderung wieder so präsent. Es ist Herbstzeit. Ich sage immer, Herbstzeit ist die Zeit des Loslastens. Die Bäume, die machen es uns vor, die verabschieden sich von ihren Blättern, um in der kalten Jahreszeit einfach Energie zu sparen, die sie eben anders nutzen können. Und auch bei uns Menschen schafft es Loslassen oft ja ganz wertvolle Freiräume. Und auch wir können diese Zeit nutzen, um Dinge loszulassen, die uns vielleicht nicht gut tun und die uns vielleicht immer wieder im Kreis drehen lassen. Aber das ist eben manchmal gar nicht so einfach. Und ja, warum das nicht so einfach ist und was wir tun können, um uns den Prozess der Veränderung zu erleichtern, darüber wird es in dieser Folge gehen. Und ja, manchmal ist es auch so, dass wir einfach generell irgendwie eine Unzufriedenheit spüren, aber auch gar nicht so genau wissen, in welchem Bereich wir uns gerade wirklich verändern sollten oder was es so wirklich ist, dass diese Unzufriedenheit in uns auslöst. Und ähm, dazu gibt es einen Selbsttest auf meiner Webseite, der dir vielleicht ein bisschen helfen kann, herauszufinden, in welchem Lebensbereich es vielleicht gerade bei dir eine Veränderung bedarf. Also schau da gerne mal vorbei auf meiner Webseite shinecoaching.de und oben gibt es einen Reiter, der heißt Selbsttest und da gibt es einen Selbsttest zum emotionalen Essen, den kennst du vielleicht schon und jetzt neu auch einen Selbsttest zum Thema Veränderung und Loslassen, genau. Und da bekommst du dann eine Auswertung auch zugeschickt mit Übungen, also lohnt sich auf jeden Fall, wenn dich das Thema gerade umtreibt, da auch mal vorbeizuschauen. Und jetzt geht es aber los ja, mit der heutigen Folge. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, warum wir uns nicht davor scheuen sollten, uns im Leben immer wieder zu verändern und immer wieder loszulassen. Die einzige Konstante in unserem Leben ist Veränderung. Und Veränderung ist nicht irgendwas, was einmal passiert und dann haben wir uns verändert und dann ist alles für immer gut und muss nie wieder verändert werden. Nein, Veränderung ist ein stetiger Prozess. Du bockst dich nicht einmal aus einer schwierigen Situation raus, befreist dich aus einer schwierigen Beziehung oder aus einem schrecklichen Job oder setzt dich mit deiner Kindheit einmal auseinander und dann bist du befreit und musst nie wieder irgendetwas tun. So funktioniert das Leben leider nicht. Und ja, so ist das Leben, glaube ich, auch einfach nicht gedacht. Du musst dich ständig selbst immer wieder und immer wieder befreien und du musst selber immer wieder und immer wieder lernen, loszulassen. Jeden Tag, manchmal von Kleinigkeiten und immer wieder auch im großen Stil. Manchmal haben wir uns auch gerade von irgendetwas befreit und fällt gleich im Anschluss wieder in irgendetwas hinein, das sich dann wie ein Gefängnis anfühlt. Und manchmal findet man auch heraus, dass das, was sich mal wie die große Freiheit anfühlte, sich nach ein paar Jahren wie ein Gefängnis anfühlt. Ein bestimmter Job kann zum Beispiel zu einer gewissen Zeit im Leben mal die größte Freiheit bedeutet haben, weil er einem zum Beispiel nach dem Studium zum ersten Mal finanziell unabhängig gemacht hat. Aber ein paar Jahre später kann derselbe Job jedoch sich wie ein Gefängnis anfühlen, weil die Aufgaben zum Beispiel immer dieselben sind und langweilig geworden sind oder weil der Chef gewechselt hat oder eine Kollegin dazugekommen ist, die den Vibe einfach gekillt hat. Und meiner Meinung nach ist der größte Fehler, den man machen kann, ist ähm, zu sagen, dass man sich ja so viel Mühe gemacht hat, um diesen Job mal zu bekommen und jetzt muss man für immer daran festhalten. Und das Gleiche gilt auch für Beziehungen. Auch eine Beziehung kann sich in einem gewissen in deinem Leben, wie die größte Freiheit anfühlen, weil du endlich die Person getroffen hast, die dich komplett befreit, aber auch die Beziehung kann sich mit der Zeit einfach verändern und das Gleiche gilt auch für den Wohnort, du findest irgendwo eine schöne Wohnung, von der du schon immer geträumt hast und in der du dich total frei fühlst und ja sieben, acht, zehn, zwanzig Jahre später ist es vorbei und plötzlich engt die exakt gleiche Wohnung, die du mal so geliebt hast, die eng dich plötzlich ein. Ich glaube, dass Menschen und Orte aus einem Grund in unserem Leben sind und auch für eine gewisse Zeitspanne. Und wenn es keinen Grund mehr gibt und die Zeitspanne um ist, dann ist es einfach Zeit, weiterzugehen. In Englisch gibt es da so ein tolles Sprichwort, das heißt People and places come to our lives for a reason and for a season. Also Menschen und Orte sind aus einem bestimmten Grund und für eine bestimmte Zeit in unserem Leben. Und wenn dieser Grund und diese Zeit vorbei ist, solltest du weitergehen. Und ich will damit nicht sagen, dass wir nicht auch um Dinge kämpfen sollten. Es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen dem Wissen, wann der richtige Moment ist zu gehen und der richtige Moment ist, für etwas zu kämpfen. Und wir sollten natürlich nicht bei jeder kleinen Unzufriedenheit sofort die Flinte ins Korn werfen. Und bei allem, was wir leidenschaftlich gern tun, gehört es auch mal dazu, zu leiden. Ich sage immer, Leidenschaft bedeutet nicht, dass immer alles toll ist, und dass man immer Freude empfindet. Gerade wenn man etwas mit Leidenschaft tut, ist das ja emotional oder ist man selber ja emotional sehr involviert und das macht natürlich auch verletzlich. Für mich bedeutet das Wort Leidenschaft, bereit zu sein, auch das Leiden, das die Leidenschaft mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Und um die Freuden der Leidenschaft zu genießen, muss man einfach eine gewisse ja, Leidensbereitschaft mit sich bringen. <lacht> Aber ich denke, wenn man auf sein Herz hört, dann weiß man tief im Inneren, ob man gerade leidet, weil man emotional sehr für eine Sache brennt und tiefe Liebe für eine Person, einen Job oder auch einen Ort empfindet, oder ob man leidet, weil man die Leidenschaft vielleicht in der Vergangenheit mal empfunden hat und die Zeit einfach vorbei ist und man zwanghaft an irgendetwas festhält oder man zwanghaft versucht, etwas aufrechtzuerhalten. Und der deutlichste Hinweis, dass man aus einer Situation heraus muss oder dass man aus einer Beziehung raus muss oder aus einem Arbeitsumfeld raus muss oder auch die Geografie ändern sollte, also aus einer Stadt rausziehen sollte, ist der Moment, in dem man anfängt, Schmerzen zu empfinden. Wenn man anfängt, schnell krank zu werden und wenn man verbittert und deprimiert wird. Wenn du anfängst, zu Ärzten zu gehen oder dir sogar Antidepressiva oder Schlaftabletten verschreiben lässt oder dich fragst, ob irgendetwas mit deinen Hormonen nicht stimmt. Wenn es sich einfach so anfühlt, als wäre irgendetwas nicht in Ordnung mit deinem Körper, mit deinem Geist oder mit deinem Herzen. Wir sagen dann immer schnell, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber in Wahrheit stimmt alles mit dir. In Wahrheit sendet dein Geist, dein Körper und dein Herz dir einfach nur Signale, dass etwas mit der Situation nicht stimmt, in der du dich gerade befindest. Mit der Situation stimmt etwas nicht und du bekommst Signale, dass es Zeit für Veränderung ist, dass es Zeit ist, loszulassen. Und sobald du den Mut und die Kraft aufbringst, und ich sage hier bewusst aufbringst und nicht hast, weil in solchen Momenten fühlt es sich nie so an, als wären wir mutig oder als hätten wir noch Kraft übrig. Wir müssen diese Kraft bewusst aufbringen. Und sobald wir sie aufbringen, haben wir plötzlich keine Schmerzen mehr und plötzlich geht es uns, uns wieder gut und pl plötzlich brauchen wir keine Schlaftabletten mehr, keine Hormone und keine Chiropraktika mehr. Auf einmal funktioniert der Körper wieder von ganz alleine. Und genau deshalb ist Veränderung auch ein Akt der Selbstliebe. Wir müssen uns es selbst wert sein, diesen Mut und diese Anstrengung auf uns zu nehmen, um notwendige Veränderungen einzuleiten. Wir müssen uns bewusst machen, dass der wichtigste Mensch in unserem Leben immer bei uns ist, nämlich wir selbst. Und dass wir uns es selbst schuldig sind, uns um uns zu kümmern. Ja, und Veränderung kann sehr anstrengend sein. Sie kann auch eine Weile lang echt wehtun. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, was es heißt, in einer Situation, die uns unglücklich macht, dauerhaft zu verharren. Das ist super gefährlich. Wir Menschen sind solche Gewohnheitstiere, und das habe ich hier ja in diesem Podcast auch schon sehr oft erklärt, dass wir so viele Gewohnheiten einfach haben und an ihnen festhalten, einzig und allein aus dem Grund, dass sie Gewohnheiten sind. Um das zu veranschaulichen, mache ich immer dieses Beispiel, vielleicht kennst du das, dass du zu Hause am, am Esstisch immer am gleichen, auf dem gleichen Stuhl sitzt und dass es sich äh, total komisch anfühlt, wenn du jetzt Besuch bekommst und plötzlich setzt sich jemand anderes auf deinen Stuhl <lacht> und du musst dich auf den Stuhl nebendran setzen. Und der Stuhl nebendran ist genau der gleiche Stuhl, hat genau die gleiche Ausrichtung und trotzdem fühlt er sich einfach nicht richtig an. Ja? Und das ist eben nicht so, weil der Stuhl irgendwie besser oder bequemer ist oder irgendwas mit dem Stuhl anders ist, sondern einfach nur, weil der andere Stuhl deine oder da zu sitzen, deine Gewohnheit ist. Und sobald eine Gewohnheit sich verändert, verändert äh, fühlt sich das für uns einfach komisch an. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Und wenn du jetzt anfangen würdest, dich einfach auf den anderen Stuhl zu setzen, obwohl sich's komisch anfühlt, und da mal zwei Wochen sitzt, dann würde sich auf einmal dein alter Stuhl komisch anfühlen. So funktionieren einfach Gewohnheiten. Und wir halten an ihnen fest, oft ohne zu wissen, warum eigentlich. Sie fühlen sich einfach nur gut an, weil wir sie gewöhnt sind und nicht, weil sie wirklich irgendeinen Mehrwert in unserem Leben bringen. Und jetzt kommt die große Gefahr und der Grund, warum wir uns immer wieder verändern sollten, wenn uns Situationen nachhaltig nicht gut tun. Weil wir gewöhnen uns sogar an unseren Schmerz und an unser Leid. Und irgendwann fällt es uns immer schwerer, uns zu verändern, weil wir so an unserem Schmerz und an unserem Leid festhalten, weil sie uns so gewohnt vorkommen oder weil sie uns auch gewohnt sind. Und jetzt plötzlich glücklich zu sein, würde sich total komisch anfühlen. Also zumindest denken wir das und scheuen uns deshalb noch mehr vor Veränderungen. Wir gewöhnen uns so sehr an den Schmerz, dass wir glauben, dass der Schmerz natürlich sei. Und dann glauben wir, wir, wir müssen lernen, unsere Depressionen zu kontrollieren, unsere Ängste und unseren Schmerz, einen Umgang damit zu finden und unsere Beziehung aufrechtzuerhalten und an unserem Job und oder unseren Job aufrechtzuerhalten oder die Stadt lieben zu lernen, die man nicht liebt. Also wir erzwingen so vieles in unserem Leben. Und wir neigen auch dazu, die Dinge schön zu reden. Wir versuchen sie besser aussehen zu lassen, als sie sich wirklich anfühlen. Außerdem glauben wir oft, dass etwas mit uns nicht stimmt, dass wir eben etwas in uns verändern müssen, anstatt einfach ehrlich zu sein und zu sagen, nö. Die Situation ist nicht gut für mich. Ich muss mich hier rausholen. Und ich glaube, dass das kraftvollste und stärkste, was man zu sich selbst sagen kann, ist, das funktioniert für mich nicht. Egal aus welchem Grund und egal, ob es für andere Menschen funktioniert und egal, ob es von außen betrachtet keinen Grund dafür gäbe, dass es nicht funktioniert, wenn es für dich nicht funktioniert, funktioniert es für dich nicht. Und genauso andersrum. Das ist auch was, was ich in meinen Coachings immer predige. Ich sage nämlich immer, was funktioniert, funktioniert. Und dann muss man sich auch nicht von außen belehren oder missionieren lassen. Was für einen selbst funktioniert, funktioniert. Und was für einen selbst nicht funktioniert, egal aus welchem Grund, funktioniert für einen selbst nicht. Wir tragen die Verantwortung für uns selbst. Und wenn etwas für uns nicht funktioniert und wir es verändern können, dann sollten wir das auch tun. Wenn etwas nicht funktioniert, was wir nicht verändern können, dann muss man natürlich an der Art und Weise arbeiten, wie wir damit umgehen. Dann müssen wir an unserer Einstellung oder auch an unserer Perspektive arbeiten. Das ist ganz klar. Aber die allermeisten Dinge können wir verändern. Aber unsere Ängste und Gewohnheiten erzählen uns oft wilde Geschichten, warum wir uns nicht verändern können. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Also klar, den Coronavirus, den können wir zum Beispiel nicht einfach verändern, und wenn Menschen, die wir lieben, etwas zustößt, dann können wir das auch nicht verändern. Und das sind Beispiele dafür, dass wir einen konstruktiven Umgang da, damit finden müssen. Und selbst da ist es dann unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Ob wir uns gehen lassen, in den Schmerz reinsteigern, uns als Opfer sehen, die Welt verfluchen oder ob wir das Beste draus machen. Aber in 90% der Fälle sind es gar nicht diese Situationen, also so etwas wie Corona oder Schicksalsschläge, die uns unglücklich machen. In 90% der Fälle sind es selbst ausgewählte Situationen, die uns unglücklich machen. Oft ist es der Job, den wir gewählt haben, die Beziehung, für die wir uns entschieden haben oder die Stadt, in der wir wohnen oder der Körper, den wir formen. Und natürlich haben wir diese Sachen nicht in dem Bewusstsein gewählt, dass sie uns unglücklich machen werden. Vielleicht haben sie uns in vielen Fällen sogar mal sehr glücklich gemacht. Das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Das Leben ist nicht statisch und die Dinge verändern sich. Und das ist manchmal eben auch die große Krux, sich das erstmal einzugestehen, dass der Job, der eins so toll war, jetzt für einen selber nicht mehr funktioniert oder die Partnerschaft, die mal so schön war oder auch eine Freundschaft oder was auch immer. Und manchmal befinden wir uns auch in Situationen, die einfach noch nie funktioniert haben. <lacht> wir sind dann in solchen Sitz Situationen, weil wir etwas ausprobiert haben. Wir dachten vielleicht, wäre dieser Job, dieser Partner, diese Stadt das Richtige und dann war es eben doch nicht so. Und auch so etwas sollten wir lernen, uns einzugestehen. Oft neigen wir nämlich dann dazu, in solchen Situationen zu verharren, weil es sich sonst so anfühlt, als würden wir einen Fehler zugeben weil wir uns selbst dafür verurteilen, dass wir in Anführungsstrichen so blöd waren und uns auf den Partner eingelassen haben oder uns von dem Firmenwagen oder dem Gehalt haben blenden lassen oder was auch immer. Aber das ist wirklich so ein Quatsch. Wie sollst du denn wissen, was für dich funktioniert, wenn du nicht auch die Erfahrung machst, was für dich nicht funktioniert? Ich sage immer, es gibt keine Fehler, nur Wegweiser. Und wir können verdammt dankbar für solche Erfahrungen sein, die uns ganz klar zeigen, so funktioniert das für mich nicht. Weil dann wissen wir das endlich ein für alle Mal und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, was für dich funktioniert. Und wir sind hier auf der Welt, um Erfahrungen zu sammeln und nicht um irgendwie perfekt zu sein und immer schon zu wissen, was das Richtige ist oder was falsch ist. So funktioniert das Leben nicht und das wäre auch echt mega langweilig. Ich habe ja schon öfter mal von meinem ersten Job als Sales- und Marketing Managerin in einem Fünf-Sterne-Hotel erzählt. Und ich habe mich da so unglaublich fehl am Platz gefühlt. Ich fand alles doof an diesem Job. Die Bürozeiten, mein Büro selbst, Hosenanzug tragen, Mahlzeit sagen, einfach alles fand ich blöd. <lacht> Aber ich wusste auch nicht, was ich sonst will. Ich kam ja gerade erst aus dem Studium. Und woher hätte ich wissen sollen, was für eine Art Job mich glücklich oder unglücklich macht? Aber ich habe mir dann nach elf Monaten eingestanden, obwohl alle um mich rum es toll fanden, dass ich gleich nach dem Studium eine Managerposition hatte und ganz stolz waren, dass ich auch in einem tollen Fünf-Sterne-Haus arbeiten durfte und so weiter. Aber ich habe mir selbst einfach ziemlich schnell eingestanden. Nö, das hier ist einfach nichts für mich. Ich bin hier einfach unglücklich und ist mir egal, ob jemand anders das für den tollsten Job der Welt hält. Ich persönlich werde hier depressiv. Und ich bin echt kein depressiv veranlagter Mensch. Also ganz im Gegenteil, ich bin eher ein echter Optimist und habe auch eine positive Grundeinstellung zum Leben. Aber da ging es mir echt jeden Tag schlecht und ich hatte sonntags schon immer wirklich so Bauchschmerzen, weil ich einfach nicht wieder dahin wollte. Und so habe ich mir mein Leben einfach nicht vorgestellt. Und eine Weile lang habe ich auch geglaubt, ja okay, so ist halt jetzt das Leben davor, das war halt Halligalli-Studentenleben und jetzt ist halt Arbeit und Arbeit ist halt einfach ätzend. <lacht> und dann habe ich mir mein Leben so vorgestellt, dass es jetzt einfach für immer so ist und dann wollte ich, übertrieben gesagt, mir lieber einen Strick holen, als so mein Leben zu verbringen, wirklich. Und dann habe ich mich gefragt, was mich an dem Job eigentlich so unglücklich macht. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, was mir wichtig ist und was ich mir wünschen würde. Und dabei kam raus, dass ich mehr Freiheit brauche. Also Freiheit ist mein höchster Wert, das ist mir über die letzten Jahre sehr bewusst geworden. Freiheit steht bei mir persönlich auch über Sicherheit. Und dann habe ich mich gefragt, wie so ein Job aussehen könnte. Und ich wusste einfach nur, okay, ich will nie wieder in einem Büro sitzen. <lacht> und ich wollte einfach nur weg und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte. Oder sollte. Ich wusste nur, Büroleben ist nichts für mich. Ich will nie wieder Mahlzeit sagen. Das war das Einzige, was ich wusste. Und dann habe ich angefangen zu googeln, weil ich dachte, ah ja, Homeoffice. Also wenn ein Büro nicht geht, dann muss ich halt von zu Hause arbeiten. Und dann habe ich gegoogelt, Homeoffice-Jobs. Und da habe ich nichts gefunden, was mich wirklich interessiert hat oder sich wie mein Traumjob angehört hat. Aber ich habe mich trotzdem beworben, weil ich mir dachte, alles ist besser, als hier unglücklich zu sein. Und allein anzufangen, was zu tun, hat mir psychisch einfach total gut getan. Ich war zwar immer noch in dem Hotel, aber ich wusste, hey, ich habe jetzt schon mal ein paar Bewerbungen geschrieben und allein das ja, hat, hat mir ein besseres Gefühl verschafft. Und meine Bewerbung, <lacht> ich habe mich, glaube ich, bei Bofrost ähm, beworben, als Handelsvertreter oder so und die ist bei einem Headhunter gelandet und der Headhunter hat mich dann angerufen und hat halt gesagt, ja, also sie haben sich ja hier für Bofrost beworben, aber wie er jetzt meinen Lebenslauf, also er hat meinen Lebenslauf durchgelesen und ähm, er findet, dass meine Vita so gar nicht <lacht> auf den Job passt und ob ich mir die Firma Bionade was sagen würde dass er gleichzeitig auch noch für die jemanden für den Vertrieb sucht. Und ich wusste damals überhaupt nicht, was Vertrieb überhaupt ist oder wie so ein Job aussehen würde. Also ich kam vom Studium, ich hatte wie gesagt keine Ahnung, wie auch. Aber ich habe mir das dann angehört und dachte, okay, das ist ja das Geilste auf der ganzen Welt. Es hieß dann, ja, sie bekommen hier ein Auto, einen Firmenwagen, eine Tankkarte, einen Laptop und einen Blackberry und ein festes Gehalt, was auch noch doppelt so gut war wie im Hotel. Und dann hieß es, ja, und sie können vom Homeoffice aus arbeiten und sich ihre, Te äh, ihre Zeit frei einteilen. Und ich war einfach nur so, oh mein Gott, das ist ja das Geilste auf der ganzen Welt. Und selbst wenn ich mir damals irgendwie meinen Traumjob hätte vorstellen sollen, dann wäre es, wär ich gar nicht, hätte ich mir gar nicht erlaubt, mir sowas vorzustellen. <lacht> ähm, ja, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es irgendwie sowas gibt, weil ich einfach nicht wusste, dass sowas existiert. Weil, und das lag eben einfach an der mangelnden Erfahrung. Das war einfach damals außerhalb meines Bewusstseins. Und nur dadurch, dass ich aktiv geworden bin und Bewerbungen für irgendwas geschrieben habe, bin ich diesem Job begegnet. Sonst wüsste ich wahrscheinlich heute noch nicht, dass es sowas gibt. Und deswegen ist Loslegen einfach so wichtig. Und alles gehört dazu, auch schlechte Zeiten gehören dazu. Hätte ich durch einen Zufall den Bionade-Job als ersten Job gehabt, hätte ich da wahrscheinlich auch was zu meckern gefunden. <lacht> Aber dadurch, dass ich davor gefühlt in der Hölle war, war ich einfach jeden Tag so krass dankbar für diesen Job bei Bionade. Wirklich, ich habe selbst Martin jeden Tag davon erzählt, wie glücklich ich bin, nicht mehr den anderen Job machen zu müssen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass keine Erfahrung umsonst ist, solange wir aus diesen Erfahrungen lernen. Und ich habe in diesem Hoteljob, in dem es mir echt schlecht ging, gelernt, dass so standard büroleben für mich persönlich einfach nichts ist. Und ich bin auf ewig dankbar für diese Erkenntnis, die mich für, von so vielen weiteren Fehlern bewahrt hat, die, diese Erkenntnis, die beeinflusst im positiven Sinne bis heute mein Leben. Auch meine Selbstständigkeit habe ich mir unter diesen Kriterien aufgebaut. Und wer mich bei Instagram verfolgt, der sieht mich vielleicht auch oftmals aus meinem Seebüro arbeiten und im Winter ähm, aus Thailand arbeiten. Und durch diese Erkenntnisse, dass ich kein Büromensch bin, bin ich erst auf viele Ideen gekommen, weil ich angefangen habe, mein Leben danach auszurichten, meinen Lebensunterhalt so zu verdienen, ohne dabei jemals wieder ein Büro betreten zu müssen. Und da sind wir wieder bei Alles kommt, so wie es kommen soll. Und ja, also es gibt zwei Gründe, warum wir uns in Situationen befinden können, die uns unglücklich machen. Entweder wir haben uns in der Vergangenheit oder die Dinge haben uns in der Vergangenheit mal sehr glücklich gemacht aber tun es jetzt nicht mehr. Erinnert euch da an das englische Sprichwort People and Places come to our lives for a reason and for a season. Und wenn dieser Grund sich erfüllt hat und diese Saison abgelaufen ist, dann ist es einfach Zeit für etwas anderes. Und der zweite Grund, warum wir vielleicht uns in einer Situation befinden, in der wir unglücklich sind, sind, dass wir gedacht haben, dass uns etwas glücklich machen würde und dem war nicht so. So wie ich mit dem Job oder wie man manchmal eine Beziehung mit jemandem eingeht, der vielleicht doch gar nicht zu einem passt. Und dann ist es wichtig, sich nicht dafür zu verurteilen, sondern sich zu sagen, nice try. Also guter Versuch. Es war ein Versuch wert. Jetzt weiß ich dadurch, dass es nicht passt und weiß ein Stückchen mehr, was besser passen würde. Und da mitfühlend mit sich selbst zu sein oder mit seinem vergangenen Ich zu sein. Und nicht zu ver, also es nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, es war ein Versuch wert. Woher sollte ich es auch besser wissen? Das Leben ist ohne Gebrauchsanweisung gekommen. Und das Beste, was wir tun können, ist Trial and Error, also Versuch und Irrtum Einfach die Möglichkeiten zu entdecken. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gehen wir einfach gemeinsam, also ich mit mir selbst, <lacht> und du mit dir, in eine andere Richtung und der einzige Fehler, den wir wirklich machen können, ist in Situationen, die uns unglücklich machen, zu lange zu verharren, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass es nicht funktioniert. Da greift dann nämlich auch wieder ein, einer, eines meiner Lieblingszitate von Paul Watzlawick. Wenn du immer das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Also wenn... Einmal klar ist, dass etwas nicht funktioniert, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es in einem halben Jahr oder in fünf Monaten oder in fünf Jahren, meine ich, immer noch nicht funktioniert. Wenn ich das nicht eingesehen hätte, dann wäre ich heute sehr wahrscheinlich immer noch unglücklich im Hotel und hätte wahrscheinlich noch irgendwelche weiteren Beschwerden wie Migräne, Magengeschwür oder einfach auch eine Depression. Und warum? Einfach weil ich nicht die Verantwortung für mich übernommen hätte und den Mut und die Kraft nicht aufgewendet hätte, mich zu verändern. Und es ist unsere Verantwortung, die Veränderung einzuleiten. Niemand zwingt uns, einen Job zu machen, der uns unglücklich macht, oder in einer Stadt zu wohnen, die uns unglücklich macht, oder eine Beziehung zu führen, die uns krank macht. Du kannst den Job wechseln, du kannst dich trennen, du kannst umziehen. Es wird vielleicht nicht immer einfach sein, es wird eine Weile lang vielleicht sogar verdammt schwer werden, aber es ist möglich. Und die Alternative, also unglücklich sein, wird langfristig noch viel, viel schwerer werden, weil es wird langfristig zu körperlichen und psychischen Beschwerden führen. Und wenn du sogar schon unter solchen Beschwerden leidest, dann ist das der beste Hinweis dafür, dass es einer Veränderung bedarf, dass du loslassen musst. Und es ist wie gesagt ein schmaler Grad zwischen dem Wissen, wann der richtige Moment ist, zu gehen und der richtige Moment ist, für etwas zu kämpfen. Aber Schmerz und körperliche Beschwerden sind eindeutige Wegweiser und ein eindeutiges Signal dafür, dass es Zeit für Veränderung ist. Und was uns dann oft eben abhält, die Veränderung einzuleiten, ist wie gesagt die Angst. Die Angst, versagt zu haben, die Angst, andere Menschen zu enttäuschen, die Angst, auf dem Weg zu scheitern, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst vor der Meinung anderer Menschen. Wir alle kennen diese Ängste. Und wir werden auch alle nie ohne diese Ängste sein. Und mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es trotz seiner Angst zu tun, und zwar in Liebe. Wir müssen uns dafür verzeihen, dass wir etwas versucht haben, was nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, oder dafür, dass wir uns verändert haben und uns Dinge, die uns einst glücklich gemacht haben, jetzt nicht mehr glücklich machen. Weil es ist einfach nichts falsch daran. Das ist der Verlauf der Dinge, alles auf der Welt ist ständig im Wandel. Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Und wir müssen gütig, geduldig, nachsichtig mit uns selbst sein, um den Mut aufzubringen, uns trotz unserer Ängste in eine Veränderung zu stürzen. Wir müssen uns selbst an der Hand nehmen und sagen, ich sehe, wie verängstigt du bist. Ich weiß, du hast Angst zu versagen. Ich weiß, du hast Angst, was die anderen sagen könnten. Ich weiß, du hast Angst, andere Menschen zu enttäuschen. Und vielleicht werden auch ein paar Menschen enttäuscht sein. Und vielleicht klappt auch diesmal nicht alles so, wie du dir das vorstellst. Aber ein Versuch ist es wert. Lass es uns herausfinden. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen und dieses Loch verlassen. Und wenn es nicht klappt, dann überlegen wir uns eine weitere Möglichkeit. Weil die Möglichkeiten, die sind grenzenlos und es gibt für alles immer eine Lösung. Und wenn alle Strecke reißen, dann bin ich immer für dich da. Und wenn sich alle abwenden, ich bin da und ich liebe dich dafür, dass du es versucht hast. So in Liebe solltest du mit dir sprechen, wenn du dich verändern möchtest. Sei dir selbst die Freundin oder der Freund, den du gerade brauchst. Frag dich, was tut mir heute gut, was brauche ich? Sollen wir vielleicht ein Bad nehmen, eine Fahrradtour machen, ein Freund treffen, ins Kino gehen, was tut dir gut? Und das sollte unsere tägliche Priorität sein. Wenn du aufwachst, solltest du dich fragen, wie darf ich dich heute glücklich machen? Andere Menschen können kommen und gehen in deinem Leben. Du kannst eine Zeit mit ihnen verbringen und auch ohne sie sein. Sie können dich verlassen, sie können auch sterben und auch du kannst Menschen verlassen und auch du kannst sterben leider. Es kann alles Mögliche passieren, aber solange du hier bist, Hältst du deine Seele in deinen eigenen Händen und deine Seele sollte deine Priorität sein und du solltest dich in Liebe und Fürsorge um sie kümmern und dieser Anspruch sollte dir helfen, durch die Angst zu gehen. Sprich dir in Gedanken zu und sag dir liebevoll, ich weiß, du hast Angst, aber wir schaffen das, wir werden mutig sein. Ich bin immer an deiner Seite und ich halte zu dir. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Und oft kommt dann eben auch ein Widerstand in uns auf. Ich beobachte ganz oft bei Menschen, dass sie nicht glauben, es verdient zu haben, glücklich zu sein. Und da fällt mir auch immer auf, dass wir unterscheiden zwischen uns und anderen Menschen. Andere Menschen vergeben wir oft leichter als uns selbst. Mit anderen Menschen haben wir oft größeres Mitgefühl als mit uns selbst. Dabei hast du Güte, Vergebung und Mitgefühl genauso verdient wie jeder andere Mensch auch. Und uns selbst da rauszunehmen ist Genau genommen sogar etwas narzisstisch. Also hört sich vielleicht komisch an, aber wieso solltest du der einzige Mensch sein, der es nicht verdient hat, dass man ihm verzeiht? Der es nicht verdient hat, dass man ihn mit Respekt behandelt oder dass man ihn liebt oder dass er glücklich ist? Wir sollten uns hier echt fragen, was macht mich eigentlich so besonders? Was macht mich so besonders, dass ich denke, dass alle anderen Vergebung und Glück verdient haben, außer ich? Und dann sollte uns klar werden, dass wir nicht so besonders sind, dass wir Menschen sind wie alle anderen auch und jeden Tag ohne Gebrauchsanweisung das Leben bestreiten und dabei auch mal Fehler machen und dass wir es genauso verdient haben wie jeder andere, dass uns oder wir uns selber unsere Fehler auch verzeihen. Wir können ein Leben lang so also lernen, wie wir uns selbst besser behandeln können. Und wenn es um die Angst vor Veränderung geht, dann möchte ich heute nochmal einen ganz natürlichen Prozess euch bewusst machen, den ich in meinen Coachings, aber auch bei mir selber immer wieder beobachte. Also wenn du zum Beispiel endlich einen Entschluss gefasst hast, jetzt ist es Zeit, sich zu verändern, jetzt kündige ich, jetzt suche ich mir einen neuen Job, jetzt trenne ich mich, ziehe um, gehe auf Reisen, egal für was du dich in, in entscheidest. Nachdem du endlich die Entscheidung getroffen hast, fühlst du dich erstmal befreit, erleichtert, fröhlich, teilweise sogar euphorisch. Es fühlt sich aufregend an und manchmal fast so wie frisch verliebt sein und man freut sich auf alles, was kommt, wenn man die Veränderung vollzogen hat. Und Tag 1 ist also der Tag, an dem wir uns voller Vorfreude hinsetzen und überlegen, wie wir vorgehen werden. Vielleicht recherchieren wir für ein paar Telefonate, besorgen uns einen Reiseführer, kaufen eine Staffelei, melden uns bei irgendeinem Kurs an, schicken Bewerbungen los, was auch immer es ist. Wir fangen an und spüren dabei Freude, Energie Aufregung, Vorfreude, Hoffnung und so weiter. Und wir sind auch überzeugt, das wird mega, das wird toll. <lacht> und dann kommt Tag 2. Und ja, Tag 2, was passiert an Tag 2? Und das gilt auch für alle. Am Tag 2 schaut man sich das an, was man an Tag 1 gemacht hat. Und dabei sinkt uns das Herz in die Hose und die Zweifel werden ganz groß und ganz laut. Was hast du dir nur dabei gedacht? Wie soll das klappen? Warum soll es diesmal anders werden? Das gibt es doch schon tausendmal. Wieso solltest ausgerechnet du damit erfolgreich sein? Wer denkst du, wer du bist? Wem will ich hier was weiß machen, dass das funktionieren könnte? Und alle, die sagten, das schaffst du eh nicht, hatten recht. Alle, die mich als Kind schon geärgert haben, hatten recht. Also an Tag zwei kommt das Gefühl: Das wird sowieso nichts. Ich gehe zurück in mein Loch. Da kenne ich wenigstens alles schon, da, da ist es gemütlich. Das ist der Ort, den ich in meinen Coachings immer das gemütliche Elend nenne. Ja, und dein Herz sinkt, dein Bauch tut weh und du denkst, dass alles schrecklich ist. Ja, also jeder startet Tag 1 mit Aufregung und an Tag 2 kommen eben die Zweifel und oft auch Resignation. Und typischerweise sagen Menschen, dass das, was dich zu Tag 3 bringt, ist Disziplin und Willenskraft. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das, was dich zu Tag 3 bringt, nicht der eiserne Wille ist, weil die Zweifel und die Ängste, die sich an Tag 2 zeigen, sind so groß und stark, dass die Disziplin und der Willenskraft nicht ausreichen würden, um sich da durchzuboxen. Meiner Erfahrung nach ist es das, was uns dazu bringt, an Tag 2 nicht aufzugeben, sondern Tag 3 zu erreichen, ist Selbstliebe, Nachsicht und Neugier. Selbstliebe, Nachsicht und Neugier. Wenn wir einfach liebevoll nachsichtig mit uns sind und uns selbst, zu uns selbst sagen, hey, es macht nichts, wenn du dein Vorhaben nicht von Tag 1 perfekt machst. Es ist ein Versuch wert. Du darfst Erfahrungen sammeln, dafür bist du hier. Es ist okay, wenn die erste Bewerbung nicht gleich klappt. Es ist okay, wenn du nicht gleich in Woche 1 5 Kilo abnimmst. Es ist okay, wenn du traurig über die Trennung bist und manche der Aspekte der, der, der Beziehung auch vermisst. Es ist auch okay, alles ist besser, als langfristig festzustecken. Du hast es verdient, wieder glücklich zu werden und ein Versuch ist es wert. Du bist es wert, es zu versuchen, egal wie es ausgeht. Und ich werde dich immer lieben, egal wie dieser Versuch ausgeht. Ich werde weiterhin deine Freundin, dein Freund sein, auch wenn dein Vorhaben nicht funktioniert. Wir machen das zusammen. Das meine ich mit Selbstliebe und mit Nachsicht. Dass du dir selbst den Druck nimmst und dir deine eigene Liebe versprichst, egal wie es ausgeht. Und dann hatte ich ja noch Neugier erwähnt, die dich zusätzlich motivieren kann, Tag 3 zu erreichen. Eine Teilnehmerin von meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm hat mal gesagt: Ich möchte einfach wissen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe. Und den Spruch, den fand ich unglaublich toll und die anderen Teilnehmer auch. Und das ist es auch, was ich mit Neugier meine. Es ist einfach wahnsinnig interessant zu erfahren, was die Welt alles noch für dich bereithält. Ist es nicht viel besser, eine schlechte Erfahrung zu machen, die uns zeigt, was wir nicht wollen? als gar keine Erfahrung zu machen und für immer in unserem gemütlichen Elend festzuhängen? Bist du nicht neugierig zu erfahren, zu was du alles fähig bist? Es gibt dieses tolle Sprichwort, am Ende des Lebens bereuen wir selten die Dinge, die wir getan haben, sondern vielmehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Am Ende des Lebens bereuen wir selten die Dinge, die wir getan haben, sondern vielmehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Und stell dir die Frage, was ist die Alternative zu Tag 3? Ich kann zu Tag 3 übergehen und etwas erschaffen, was eventuell nicht perfekt ist, aber was ist die Alternative, wenn ich es nicht mache? Die Alternative ist nichts tun, absolute Untätigkeit, nicht zu versuchen, nicht zu pushen, aber das scheint mir ziemlich langweilig zu sein. Die Alternative zu Tag 3 ist, dass der Rest deines Lebens immer Tag 2 sein wird, man bleibt einfach für immer an Tag 2 und das scheint einfach kein guter Ort zu sein, um dort zu bleiben. Du erinnerst dich, das war der, Tag 2 war der, der, der Ort der Selbstzweifel und wo wir alles in Frage stellen und ja, wo wir uns klein machen und ja, einfach zweifeln. Und wenn du liebevoll und neugierig bist, dann kommst du irgendwann zu Tag 3 und an Tag 3 geht es dann tatsächlich los. Du bist bereits durch die Euphorie von Tag 1 gegangen bist durch die Ängste und Zweifel an Tag 2 hindurch und jetzt geht es endlich los. Das Gefühl an Tag 3 ist ein ganz anderes. Das ist ein Gefühl von Demut, Bescheidenheit und Verständnis, dass es einfach schwierig ist, ein Mensch zu sein. <lacht> Veränderung ist komisch. Du weißt nicht, wie und was du jetzt genau machst und wohin es führen wird, aber du machst es trotzdem. Und Tag 3 ist eine gütige, liebevolle und geduldige Energie. Und wenn ich jetzt hier von Tag 1, Tag 2 und Tag 3 spreche, dann spreche ich nicht von 24-Stunden-Tagen. Es ist vielmehr die erste Welle der Vorfreude, die erste Welle der Enttäuschung und der Zweifel. Und wenn du es schaffst, dich selbst zu lieben, nachsichtig, mit dir bist und eine Neugier an den Tag legst, dann kommst du zu der dritten Phase und entdeckst, dass du dich verändern kannst, auch wenn du nicht perfekt bist, auch wenn du noch nicht alles kannst, auch wenn du nicht immer weißt, was die richtige Entscheidung ist und auch wenn du auf dem Weg mal Fehler machen wirst, weil das einfach zum Menschsein dazugehört. Und in Phase 3 nimmst du einfach den Anspruch raus, alles perfekt machen zu müssen oder besser machen zu müssen als andere in Phase 3 überwiegt die Neugier. In Phase 3 angelangt, wirst du dir selbst gegenüber tiefe Dankbarkeit verspüren, dass du trotz deiner Zweifel und Ängste losgegangen bist, weil es dir heute viel besser geht als damals im Stillstand. Und du wirst dir selbst danken für die ganzen Erfahrungen, die du auf dem Weg sammeln durftest, die dich als Mensch wieder haben wachsen lassen. Genau, <lacht> und ich fasse jetzt nochmal zusammen, was ich dir mit dieser Folge mitgeben wollte. Also was ich dir mitgeben wollte, ist, dass Veränderung das Natürlichste auf der ganzen Welt ist. Die einzige Konstante in unserem Leben ist Veränderung. Und Veränderung ist nichts, was wir einmal durchleben und das, und dann ist für immer alles gut. Wir selbst und das Leben um uns herum verändern sich ständig. Und deshalb ist es wichtig, im Flow zu bleiben. Und oft ist es wirklich ein schmaler Grat zwischen dem Wissen, wann es der richtige Moment ist, zu gehen und der richtige Moment ist, für etwas zu kämpfen. Aber wenn du merkst, dass, wirklich, dass du wirklich dauerhaft unglücklich bist und sogar körperliche oder sich sogar körperliche Symptome zeigen, dann ist es Zeit, die Veränderung anzugehen. Aus Respekt und Liebe dir selbst gegenüber. Wir müssen uns es selbst wert sein, diesen Mut und diese Anstrengung auf uns zu nehmen, um notwendige Veränderungen einzuleiten. Und den Mut und die Motivation für diese Veränderung finden wir am einfachsten, wenn wir liebevoll und nachsichtig mit uns sind und wenn wir neugierig sind und offen sind für alles, was das Leben für uns bereithält. Genau. <lacht> und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, und dass du etwas für dich aus dieser Episode mitnehmen konntest, dass sie dich motivieren konnte, eine bevorstehende Veränderung, ja, einzuleiten, dich selbst an der Hand zu nehmen und loszugehen und dem Leben zu vertrauen. Du kannst dir ja auch gerne nochmal die Podcast-Folge zum Thema Vertrauen anhören. Ich glaube, das war Folge 67. Vielleicht hilft dir das auch noch in, in dem Zusammenhang, einfach ja, los, loszugehen und Vielleicht möchtest du dir auch nochmal das IGTV, ja doch, IGTV-Video, das Insta-Live an, anschauen zum Thema Veränderung, das ich ähm, letztens bei, bei Instagram gemacht habe. Du findest mich bei Instagram unter julia Scheincoaching. Ich freue mich so sowieso, auch wenn du das Video jetzt nicht anguckst. <lacht> freue ich mich einfach, wenn du da mal vorbeischaust und wenn wir uns da miteinander connecten. Ich poste da jeden Tag Dinge, von denen ich hoffe, dass sie dich motivieren und inspirieren können. Und auch in meinen Stories und mache jetzt wie gesagt auch öfter Instagram-Lives, teilweise Solo-Folgen teilweise auch Interviews, ein bisschen so wie hier im Podcast. Also ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und eben vielleicht hilft es dir einfach, in dem Thema ein bisschen drin zu bleiben und dich mit dem Thema Veränderung ein bisschen noch zu beschäftigen. Und deswegen, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau dir gerne das Live zum Thema Veränderung nochmal an. Und ansonsten, genau, kannst du auch gerne nochmal den Selbsttest machen. Das kann auch nochmal dir einen Impuls geben dafür, ja, vielleicht in welchem Bereich es überhaupt gerade einer Veränderung bedarf, weil wie gesagt, manchmal sehen wir auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und fühlen, fühlen einfach nur eine, ja, eine Unzufriedenheit und wissen gar nicht, wo wir uns gerade verändern sollten. Und dafür oder dabei kann dir der Selbsttest helfen und den findest du unter shinecoaching.de da gibt es einen Reiter, der heißt Selbsttests genau. Ja, und ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.